0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об одном из самых загадочных народов. Хотя, по-моему, я так часто начинаю. Но ведь все коренные народы при Амуре, они уникальны, удивительные и хранят множество тайн. А благодаря нашему постоянному гостю мы об этих тайнах узнаем. Снова в студии Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока и историк коренных народов. Евгений, здравствуйте.
1: Бачегуа
0: Здоровайтесь по-нанайски, а говорим про негидальцев. Все верно. Для меня, и я еще спросила некоторых коллег, они тоже говорят, тут нанайцев знаем, мульчи, да, на слуху, и вены, и венки, да. И как будто бы между ними негидальцы как некая тайна, и вроде бы все про них знают, у них есть такие. А с другой стороны спросишь, а где у них национальные села? А не помним. А сколько их групп? А не знаем. А какая культура. Они вообще кочевники или нет? Ну, вроде нет, а оказывается, что да.
1: Негидальцы – это самый малочисленный коренной народ при Амуре. На сегодняшний день по последней переписи их насчитывается не более четырех сотен. Живут они в поселке Владимировка компактно. Это район у нас Полина Осипенко. Живут они и всегда проживали на реке Амгунь. Делятся негидальцы на низовых и верховых. То есть
0: правильно, на две группы. Все
1: верно. Низовые занимаются, точнее занимались рыболовством, а верховые занимались охотой. То есть было такое вот определенное разделение между ними. Сейчас, вот на 2023 год, остались в основном только низовые негидальцы, поскольку верховым пришлось перекочевать внизу в Амгуни, поскольку внизу в низовьях Амгуни и ближе к Амуру легче и удобнее жить на сегодняшний день. Негидал в переводе означает «прибрежный», то есть рядом с какой-то рекой проживающей. Или морем. Нет, рекой. рекой. рекой да. Но есть факты, говорящие о том, что негидальцы ходили и на морской промысел за моржовые костью, из которой они в 19 веке, начале 20-го, делали замечательные поделки. К сожалению, их сохранилось катастрофически мало, этих поделок. Большая часть находится не в России, а в мировых крупных музеях нашей планеты Земля.
0: Китобойная американская компания предложила, руку к этому?
1: Вполне возможно У
0: точно. нас тоже что-то же есть наверняка
1: Да, конечно, небольшие Маленькие поделки игрушки Резьба по морской Кости, как раз моржа Вот этим вот занимались негидальцы
0: Как интересно, открывается такая история Совсем разного народа, потому что Все-таки у нас и венки, например, но ну, это Кочевники, это оленеводы, Безусловно. и точка Мудыкейцы, это охотники, и точка Нельзя сказать, что, а иногда они вот К морю и вдруг там охотились на морского Зверя, нет, точка. а у негидальцев вот и то, и то, и то. Это все три такие основные направления.
1: Но еще торговали. Конечно. Сначала они торговали с манжурами, а затем после того, как при Амуре пришли русские, они стали торговать с русскими. В основном, понятное дело, они торговали чем? Пушнины. Естественно, они торговали пушнины. Самый главный товар был для них, как и для всех коренных народов при Амуре, это прежде всего ружья и порох. Патроны и все, что связано с огнестрельным, ну или холодным оружием касательно хороших ножей, топоров и домашние утвари, котлы тоже были вот
0: ну, Очень
1: такой вот котлы. дорогой вещью у всех коренных народов при Амуре.
0: С русскими, получается, конфликтов не было? Конфликты-то, скорее
1: всего, возникали. В любом случае возникали на почве торговых отношений, связанных с тем, что ружье
0: не понравилось.
1: Скорее цена, допустим, была завышена и нужно было за какой-то котел там или за какой-то нож отдать очень много шкурок Соболи. Вот из-за этого могли возникать конфликты. Но эти конфликты не перерастали во что-то такое глобальное, сильное, да? мощное, глобальное, вроде русско-чукотских войн, mm -hmm. да.
0: Раздразнили наших слушателей. Мне кажется, про чукотские войны нам стоит отдельную программу сделать.
1: О, это замечательная тема! На самом деле очень интересная эпизодами истории России. Ну, об этом да, об этом нужно отдельно говорить. Ну а сейчас опять же книги. Давайте. Так вот, само название негидальцев называют они себя Амгунь Бейнин, что в переводе означает люди, люди с Сам... Амгуни. Абсолютно верно, да. Но опять же, если мы проводим какую-то параллель, на ней люди земли, удыгейцы, лесные люди, каждый коренной народ Приамурья называл себя по тому месту, где он, собственно говоря, и находился. И
0: обязательно человек, я человек. Обязательно
1: я человек. А уже, да, может быть, я человек, люди. я
0: люди. Ну, кстати, чукчи то тоже были людьми, только русские для них. Тоже были людьми. Все остальные всё были верно, не люди.
1: Все верно.
0: Ну у негидальцев, я надеюсь, поспокойнее с этим. Они mm -hmm. хорошо довольно ладили с соседями. И вот с венками, да, вы как-то сказали, Да, что
1: большое влияние были. на них оказывали и венки. Кстати говоря, до начала 20 века, до 20 годов 20 -го века, вообще негидальский язык считали диалектом авенкийского языка. Он похож, в том числе похож фонетически, но имеет свое определенное различие, Понятное дело, ну, вот опять же, если мы берем славян, да, западные у нас есть славяне, восточные. Вроде бы как что-то на слуху, да, но на самом деле друг друга не понимаем. Ну, вот примерно это то же самое, да. Кстати, у верховых и низовых негидальцев были тоже разграничения в самом языке. Их говор отличался друг от друга. Сейчас, конечно же, такого нет, потому что в поселке Владимировка это фактически центр негидальской культуры и центр того места, где, собственно говоря, компактно проживаю. Негидальцы. Осталось всего, по-моему, 3 или 4 человека, которые говорят на негидальском языке. Фактически, да и сами негидальцы, сам народ и их язык умирает. но ну, будем надеяться, что может быть кто-то из молодых негидальцев хоть что-то, но из своей культуры сохранит.
0: Пока мы о таком печальном, давайте к интересному. Шагнем у вас какие-то факты?
1: Есть интересные факты о негидальцах. Это существует исключительно только у негидальцев и ни у кого иного. Ну вот, давайте к одному из фактов. Так называемая верховая лиственница. Что это означает? Вообще произносится она с негидальского как торо или Той-О, Это верховная, будем так говорить, лиственница, которая была проводником между мирами, Живых и миром мертвых. То есть, миром живых и миром духов. А на лиственнице вырезался лик бога. В большинстве своем это был верховный бог негидальцев. Бога его называли. Но здесь бога – это влияние русских. То есть, это не истинное название негидальского бога. Вот подя, mm -hmm. допустим, бог огня, бог охотников. Вот это да, это негидальский. А касательно бога, здесь происходит ну, такое небольшое влияние русских русских, и они берут вот это вот бог, переименовывают под свой лад бога. Они рисовали, точнее, вырезали лик на стволе дерева лиственницы и поклонялись богу. Лиственница была как антенна между миром живых и миром мертвых. Очень интересный факт, поскольку нигде более у коренных народов Приморья такое не замечено.
0: Хотя, казалось бы, на деревьях тоже вырезали, да?
1: Вырезали, но вот конкретно, что это является неким проводником, некой антенна, если так можно выразиться в кавычках, не гидальский факт
0: Шаманизм был не общим, не как у северных народов Это был отдельный человек Это
1: был отдельный человек, все. С этой
0: лиственницей общался именно он Да,
1: конечно же, в присутствии скопления всех, кто проживал в стойбище Это был целый праздник Водили хороводы, пели песни, были музыкальные инструменты Такие же в основе своей, как, допустим, у Нанайцев или у Дагейцев Здесь разницы нет и факта какого-то интересного тоже нет Но да, шаман был отдельным человеком
0: да. Сейчас бы посмотреть на такой праздник. Хорошо, с лиственницей мы, я думаю, запомнили. Негидальская верховная лиственница.
1: А вот есть еще интересный факт: когда ребенок или какой-либо иной человек заболевал, ну, в основном, ребенок в стойбище, то к нему приводили как лекарство врачующего оленя. На самом деле, врачующий олень был взят у Эвенков, почему-то, каким-то образом, перекочевал только к негидальцам. У эвенков он не остался. То есть, шаман приводил. Либо самого старого оленя Либо оленя, который Был чем-то помечен Природой, допустим, вот мы знаем У котиков могут быть разные сердечки глаза. Да, или разные глаза или что Было знаком того, что это животное Было отмечено духами, добрыми духами
0: Сердечком добрые духи отметили. Да,
1: этот оленя обязательно Должен был подышать Над ребенком Он фактически забирал Своим дыханием злых духов И ребенок излечивал буквально на глаза ужас
0: какой лежишь спишь там или болеешь температура а глаза нет, открываешь таблый, олень не
1: спал сопи. ни в коем случае он должен был видеть оленя он должен был чувствовать оленя ну и как он может заснуть если рядом шаман который камлает если рядом огромное количество родственников, практически все стойбище собиралось на это посмотреть тут уже не заснешь никак Врачующий олень – очень интересный факт касательно негидальцев
0: и получается еще раз прям подчеркнем у ивенков взято но у ивенков не осталось вот
1: не что... Да. Интересно. Да. Ну, может быть, где-то в каких-то отдаленных стойбищах, но такие факты на данный момент неизвестны. А вот у негидальцев, да, это было. И это было не так давно, кстати говоря, это 50-е, 60-е годы 20 -го века. Представляете?
0: Культура глубоко, поэтому, наверное, долго сохраняла дольше, чем многие. Ну что да. у вас в вашей волшебной тетрадке блокноте?
1: Еще есть
0: Турский утес. Ну, это уже такая более известная сакральная.
1: Факт интересный о негидальцев. Но не единственный, то есть и у дегейцев, у нанайцев, у нифхов, у орочи, да и у всех остальных коренных народов Преамурия У них везде есть свои сакральные скалы Вот то же самое есть и у негидальцев, тырский утес Он очень интересен, то есть согласно мифологии негидальцев, это разделение между миром воды и миром леса то есть на Тырском утёсе жил дух тайги Фактически в дух тайги вселялся тигр И он был таким пограничником Между миром воды, между миром Амура Далее море, между миром горных рек И вот как раз-таки между самой тайгой
0: Очень интересно Я думаю, есть ли там изображение тигров в округе? Ставили ли столбы, дюлины, севены? Дюлин, наверное, домашние, да, больше?
1: Да, больше домашние Нет, вы знаете, такого практически не было. И объясню, почему. Дело все в том, что негидальцы были очень суеверны. Не знаю, как сейчас, в 19-м, начале 20 века они были очень суеверны. То есть, когда они шли на промысел, они никогда не называли имя того животного, название того животного, на которого они идут промышлять. Допустим, если это был карась, то есть на рыболовный промысел, они называли его старуха. То есть, нельзя было называть «мы идем ловить карася». Называли мы идем ловить старуху, или старуха плещется. Нельзя было говорить о том, что рыба играет. Вот, может быть, слышали такое изречение от старых рыбаков, когда они говорят: вот тихая погода, да, представьте, протока какая-нибудь амура, все тишина, и тут же всплески рыб. Вот нельзя было говорить: рыба играет. По-русски, нужно было сказать по негидальски Листья опадают. По -поэзия. То есть, где листья и где. Да, что-то связано с японской поэзией, что-то наподобие. Листья опадают. А медведя они называли дедушкой Ну вот давайте теперь немножко это все заединим Листья опадают, старуха плещется, дедушка идет
0: Понятно Красиво, прямо хоку. Получается, у негидальцев такая интересная ситуация. У некоторых народов есть свой описатель, ну там Арсеньев, Удыгейцы А у негидальцев ой, кто? это самая,
1: знаете, самая большая проблема на сегодняшний день дело все в том, что у негидальцев до сих пор не по негидальцам до сих пор нет монографии. Вы представляете большого труда, который бы полностью раскрывал этот народ от самых истоков до вот наших с вами годов, Хотя до нашего столетия. Бы. Есть работа, конечно же, есть научные статьи, Ну, куда же без этого? Есть даже учебник негидальского языка, который был издан в 50-60-х годах 20 -го века, а, но в основе своей вот такого крупного научного труда такого нет.
0: Знаете, я периодически, ну, я думаю, вы-то тоже натыкаюсь на какие-то мифы о коренных народах иногда, о них рассказывают сами представители юного поколения, и там просто, ну, сказочные вещи о том, что они стену китайскую построили, о том, что в X веке вот тут какой-то было государство. Очень хочется, чтобы был научный труд, в котором и как бы историческая часть была, и такая мифологическая, как народы это объясняют. Но очень еще хотелось бы, чтобы правильная информация была. Давайте что-нибудь приятное на финал программы, чтобы не грустилось.
1: Приятное есть. Как и у нанайцев, так и у дегейцев, у негидальцев тоже... Два нового года? <свят> <свят> тоже одежда очень пестрая, красивая и разрисована, вышита всякими разными узорами. Самый главный узор... Вот у нанайцев какой узор присутствует более всего?
0: Спирально-ленточный орнамент.
1: Это что значит?
0: Ну, это такие завитушки там. Завитушки. глаза.
1: Хорошо. А что еще эти завитушки обозначают? Ну волна Амура, конечно же. Да, да?
0: конечно. А у негидальцев гидальцев трилистика.
1: А у, а у негидальцев гидальцев трилистика называется это растение вахта трилистная. Вахта. Вахта трилистная. Это замечательное растение на самом деле, практически помогающее от всех болезней, поэтому везде. Везде она присутствует Понятно. в орнаменте. В ковриках, в одежде, в обуви, во всем, чем только можно. Вахта трилистная, она не просто защищает человека изнутри, как лекарственное растение, но еще и снаружи от злых духов.
0: Вот многие, наверное, видя орнаменты, говорят, как вообще разобраться-то в них можно. Но тут такая хитрая, наверное, логика. Вот на севере они более спокойны. Бисера много, венков, например. Вот у ульчи, они любят такие, наверное, пустоту между узорами. А на найцев вообще непонятно, как они это делали. Он такой плотный, такой мощный. Вот эти завитки огромное количество. А у негидальцев трилистник. И, в принципе, они все отличаются.
1: Да, верно. Очень красиво. У еще. каждого есть своя изюминка. Нельзя выделить кого-то. То есть, да, на найце – это красота, это пышность. Ульчи – это изящество. А вот негидальцы – это трилистник.
0: Я думаю, осталось нашим слушателям пожелать ну, съездить по возможности, потому что есть музей наверняка в этом центре культурном, а если вдруг не получается, то во всех наших крупных городах, в Хабаровске, в Комсомольске есть чудесные музеи, и там замечательные костюмы и предметы декора, и ложки, и все чего только душа пожелает, и самое, наверное, главное, специалисты, которые и снова расскажут, и покажут, что вот это вот такой халат, а вот это вот такой пояс, а вот такой узор. Это все удивительно красиво, и кто не был, прям рекомендую. А вам в очередной раз огромное спасибо, что погрузили нас в этот мир удивительной культуры. Говорю, до встречи в эфире и всего хорошего.
1: Всего доброго.
0: В гостях у нас был Евгений Бурдыга, исследователь истории Дальнего Востока и коренных народов. А меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура.